0: Yo
1: soy Vale Yo soy Aldo Y esto es
0: Qué, ¿Qué drama? drama
1: Esta semana en Que Drama
0: GFRIEND termina su contrato con su agencia Souls Music
1: BTS tiene una colaboración con McDonald's que no va a llegar a Chile
0: Hay una nueva pareja en el K-Pop Una miembro de Momoland está saliendo con ¿Quién?
1: Lo bueno, lo malo y lo extraño Opinamos sobre los comebacks del mes de mayo.
0: ¿Debuts de grupos femeninos por doquier? Light Sam, el nuevo grupo de YG y Pink Blood.
1: Todo esto y mucho más en este capítulo de... ¡Qué drama!
0: Hola a todas las personas que nos han estado esperando en este mes de receso que nos tomamos entre temporadas Para los que no me conocen y las que no me conocen, mi nombre es Aldo y estoy con una persona que estoy muy feliz el día de hoy
1: La Vale, así es, estoy muy 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 feliz porque estamos de regreso Sinceramente había echado de menos grabar el podcast, para quienes no lo creen eh, estábamos acostumbrados a juntarnos semanalmente a planificar y de repente nos llegó este receso que lo necesitábamos bastante pero echaba de menos el poder comentar noticias el poder el discutir de los distintos temas que hablamos durante este podcast y tal y como dijo el aldo estoy muy feliz muy muy feliz porque hace poco salió el comeback de 10 que vamos a hablar más adelante no se preocupen y no les voy a decir a qué hora estamos grabando porque si hacen los cálculos, eh, mejor no, no es necesario. Pero sí hace poco salió el compact de ATS y tal como ustedes saben y yo siempre digo, soy muy fan de ATS. Soy bueno soy Armin, pero soy muy muy fan de ATS. Entonces ha sido un, un día de muchas emociones eh, con el podcast y con el compact. Y cómo ha estado tú alto? ¿Qué tal este mes de receso?
0: Bien, eh, he descansado harto un par de crisis existenciales Ahí como todo buen eh, Generación Z todo, Pero nada que no se haya podido sobrevivir Ahora yo quiero contar esto Y es que cuando yo me conecté al Zoom La Vale prendió su cámara <ríe> Y estaba un poco muy emocionada Con el comeback de BTS Así que después vamos a estar hablando De toda esta experiencia que ha sido Grabar dos horas después de que vuelva a BTS
1: Fue muy gracioso porque... Para quienes no saben, nosotros grabamos por Zoom porque vivimos en lugares distintos Y cuando enciendo la cámara, el Aldo me ve, me mira y me dice Estuviste llorando Y sí, pues efectivamente estuve llorando, pero de eso lo vamos a ver más adelante Y, y ojo, estaba llorando de, de emoción y felicidad, no es que haya pasado nada malo Pero bueno, no nos distraigamos del tema Estamos aquí de vuelta con hartas noticias, con hartas cosas que comentar Y con un nuevo formato para el podcast Así que, ¿te parece que empecemos ya con, con nuestra primera sección?
0: Nuestra primera sección, la clásica ¿Qué pasó? Y muy, muy estrechamente vinculado con BTS Que casualmente volvió el día de hoy También pasó un grupo muy cercano a BTS Que está básicamente en agencias hermanas en este momento Bueno, estaban Pasa que al inicio de esta semana Nos sorprendieron con la trágica noticia De que G-Friend Uno de los grupos más populares de la tercera generación de la superación... de la tercera generación... se está... separando... pero no entre ellas... sino que... con su agencia...
1: exactamente... esta semana salió... la noticia que nos dejó... en shock... o sea... impactadísimos... que GFRIEND... no iba a renovar contrato... con su agencia... a pesar de que le quedaban... un par de meses... para que terminaran oficialmente... y... esta semana... se acaba GFRIEND... se acaba el grupo... y cada una... para la casa... y la verdad o sea, al principio no nos explicábamos qué había pasado porque, de hecho, en conversaciones que habíamos tenido antes era como, ay, pero por supuesto que Jifren va a renovar, si son hijas prácticamente del CEO de la empresa. Y no, parece que no era, nos equivocamos. Y bueno, yo soy eh, oyente casual de Jifren, pero El Aldo es fan a morir, entonces su... Crisis existencial de esta semana estuvo influenciada y gatillada por este evento eh, tan inesperado y triste. Porque realmente Giffen tiene una excelente discografía y realmente es muy triste que se estén separando ahora que les estaba yendo bien.
0: Sí, bueno, más o menos para la gente que no está tan informada y quiere saber, lo que pasó fue lo siguiente. Al inicio de la semana, creo que fue el 18 de mayo... Eh, salió una noticia de un portal de noticias popular ahí en Corea Que reportaba como exclusivo que G-Friend terminaba su contrato el 22 de mayo Y no iba a estar renovando con la agencia Salió esa noticia cinco minutos antes de que la misma agencia confirmara que era verdad Que hiciera el anuncio Y después de eso nos dejaron en la completa incertidumbre Tipo, no hubo pronunciamiento sobre lo que pasaría hasta que más tarde, eh, Soumu volvió a sacar un comunicado explicando la situación, y hubo silencio absoluto. Nadie sabía de las miembros, nadie sabía de nada, y lo único que decían era como que el grupo y la agencia se estaban separando, pero... Deja no, no, no decían la palabra separación del grupo, como el disband que le dicen en inglés. Entonces, un par de días después, si no me equivoco, ayer, las seis miembros subieron a la plataforma Weavers eh, cartas escritas a manos en japonés y en coreano para despedirse de los fans y ahí confirmaron que efectivamente el grupo como different no va a seguir, pero nin ninguna ha hecho referencia a que el grupo o las seis miembros como tal tienen intenciones de separarse, entonces ahí los fans igual están como con las teorías de que lo, lo más probable es que debuten con un nombre diferente, porque además la agencia ni tonta ni perezosa, un mes antes de que se le acabara el contrato, patentó el nombre de la del grupo, entonces ahora si las miembros salen de la agencia ya no pueden promocionarse como GFRIEND porque no están juntas. Y así han salido un montón de teorías de por qué están pasando estas cosas. Así que, ¿qué opinas ahí tú, Ale? Quiero saberlo todo.
1: Yo creo que si vuelven a debutar, como un nuevo grupo, deberían llamarse como wife, una cosa así.
0: <risa> Uy, qué buena idea, ¿eh?
1: Así, promo promovidas de ya no son novias, ahora son esposas. O no sé, en verdad. Ahora, yo como persona no fan y con una opinión súper externa, yo no creo que vayan a seguir promocionando juntas. No porque no se quieran. Ojo, se nota que Gifren es un grupo súper unido. Pero es una oportunidad, quizás, para que las miembros puedan encontrar sus caminos individuales. O quizás, no sé, algunas debuten como en una subunidad. Es que es todo demasiado ambiguo a esta altura. Yo creo que hay que esperar, hay que tener paciencia. Eventualmente vamos a tener más noticias y, y vamos a estar actualizando, porque hoy día está todo en el aire. Y de hecho... A mí me impacta porque la empresa Hive y Source Music van a debutar un grupo de chicas nuevo este año. Incluso con habiendo dejado ir al grupo senior que tenían. Entonces, no sé. Yo no estoy en condiciones ni muy de acuerdo con lo que está pasando. Pero espero que salga todo bien para ellas porque en realidad son cabras buenas. Son niñas buenas. Y se merecen lo mejor.
0: Claro. Así que eso... Si quieren ir a apoyarlas, vayan a seguirlas en Instagram. La mayoría están igual, relativamente cerca del millón de seguidores. Así que no les haría más de un par de seguidores más para pa lograr el número. Y pasemos a la siguiente noticia.
1: La siguiente noticia es una decepción. Esta noticia es medio vieja, en verdad. Salió hace como unas dos semanas. Pero no importa, hay que contarla igual porque fue triste. Y es que eh, BTS tiene una colaboración con McDonald's a nivel mundial. Van a ser un menú BTS donde uno puede comprar cosas, comida de McDonald's con, no sé, los colores de BTS morado, los empleados de, de McDonald's van a tener poleras con el logo de BTS, así súper producido y no va a llegar a Chile. <risa> Porque el tercer mundo pegó fuerte y en realidad dejaron fuera a muchos países de Latinoamérica, así como muchos países eh, grandes y yo había entendido que era como porque en Chile con esta ley de los sellos como de la comida saludable no pueden promover el consumo de comida chatarra, entonces y la cajita feliz, de hecho aquí viene como con manzana aparte de la papa frita, que es una tontera, pero es entonces el no lo promocionaron no lo van a hacer acá, quedamos excluidos entonces vamos a ver como todo el mundo disfruta y nosotros estamos aquí mirando desde lejos Ahora, como digo, esto es una noticia eh, antigua, y de hecho, ahora que ya salió el comeback, tengo mucha ganas de hablar del comeback. Vamos a llegar a eso, pero ya no me parece tan terrible, en verdad. <risa> Así que, eso, eso por mi parte era necesario comentarlo, y yo creo que con esta reflexión, pasemos a la siguiente noticia nomás.
0: Sí, la siguiente noticia es... Es como, no sé, es como rara para mí, porque... Esto ya había pasado antes con una miembro de Momoland. Y es que... La historia es similar. No, espero que no se repita el desenlace. Y lo que está pasando aquí es que la miembro Heebin Que es, si no me equivoco, la líder de Momoland. Está pololeando, o está saliendo, tuvo rumores de citas. Con un idol masculino que no es muy popular. Pero que sí tuvo su tiempo de fama hace un par de años con el grupo UMB. Que se llama Marco Ahora, esta situación fue chistosa porque... Cuando, cuando salió el rumor eh, de que estaban saliendo... Parece que las agencias nuevamente no se pusieron de acuerdo. Y... El He confirmó que estaba saliendo con él. Y él lo negó. Entonces, amiga, te, te, te hicieron la desconocida frente a todo el país.
1: Amiga, te negaron.
0: Amiga, te cuenta. El tema es que después de esto... Y el tipo, habiendo visto que eh, la agencia de Hegel había confirmado que estaba saliendo, tuvo que pedir disculpas por haberle mentido a los fans. Ahora, yo creo que la única persona que debería le pedido disculpas debería haber sido a ella por haberla negado frente a todo el mundo. Lo encuentro chistoso, me da risa, pero la verdad es que la última vez que una miembro de MomoLand eh, tuvo rumores de citas que apare que, y ella lo confirmó y la contraparte lo, lo negó, la terminaron sacando el grupo a la fuerza, así que espero que no sea el caso esta vez, pero no sé, esta, esta noticia fue más chistosa yo creo, <ríe> no sé qué piensa la Vale de este tipo de cosas.
1: Me da pena, porque en el caso del de joven, Marco creo que se llama que... Yo en verdad no lo conocía. Me perdonarán eh, si alguien es fan, pero ni idea, no lo ubicaba. Eh, dijo que había mentido por miedo a la reacción de las fans y es como entendible. O sea, eso pasa, especialmente como entre idols eh, masculinos que no quieren decepcionar a sus fans y todo. Pero encuentro es que demasiado tragicómico que uno niegue y el otro diga que sí. O sea, ¿a quién le creemos? Pero bueno, ojalá esta situación no amerite que terminen inmediatamente y, y tengamos una pareja que duró menos de tres meses como otras parejas icónicas del K-Pop que no vamos a hablar en este momento. Así que tenemos que trabajar para lograr un mundo en el que los idols puedan tener citas sin que tengan miedo a ser cancelados. Sí. Pero eso, una perspectiva distinta. Y en realidad, esto no sé si habrá sido una noticia wow muy famosa, porque igual Momolan ha estado pasando por tiempos difíciles. Sí,
0: y hablando de, de tiempos difíciles, esta noticia tiene que ver con el mundo de la gente famosa en Corea, más que del entretenimiento como tal. Y es que pasó hace unas semanas, si no me equivoco, que a bueno, principios de mayo que una conductora de noticias, una, o sea, una presentadora de noticias, tuvo un accidente de tránsito que terminó en muerte. Pero fue un incidente bien confuso, porque ella se pa pasó con luz amarilla y la persona a la que atropelló cruzó con luz roja. Entonces la persona atropellada murió y ahora, claro, el público está como muy en contra de ella. Así, ella incluso tuvo que pedir disculpas, diciendo que de verdad ella como que va a vivir con la culpa de haber matado a una persona, más allá de que haya sido un accidente, y de que en parte igual fue responsabilidad del que cruzó con Luz Roja, ¿caché? Entonces, encuentro que fue algo muy, muy, muy grave, muy triste, y creo que merece, merece ser comentado, porque... Estoy en el marco de dar mi prueba, prueba de conducir y siento que la conducción responsable es algo que todos deberíamos promover.
1: Yo siempre voy a recordar cuando hice el curso de manejo porque, para quienes no saben, yo tengo licencia de conducir. No he manejado un auto desde el día que me entregaron la licencia, pero la tengo. Y cuando estaba haciendo el curso de manejo, recuerdo muy bien estar con mi profesor al lado en el asiento del copiloto y yo ir manejando temblando, nerviosa, porque no se me da muy bien en manejar y viendo una luz amarilla y yo aprieto el acelerador y el el profesor me mira y me dice ¿la luz amarilla qué significa? y yo lo miro y le digo, acelerar y me retó porque no, no para que se sepa la luz amarilla no es acelerar y mi papá acelera con la luz amarilla pero me dijo, bueno, su papá maneja mal así que bueno hay que tener mucho cuidado, eh, especialmente para quienes manejan la luz amarilla no es acelerar y, y hay que tener mucho cuidado manejar a la defensiva. Y asimismo hay otra noticia de una ex miembro del, del grupo After School, del grupo, no del temazo del grupo Weekly, sino que del grupo After School, la ex miembro Lizzie, que tuvo un accidente automovilístico por manejar ebria. ...y la están funando en Corea, lo cual me parece bien porque no hay que manejar ebrio también. Así que... eso, no hay mucho que profundizar en esa noticia. Es como la sección de las cosas que no alcanzaron a ser noticia, pero vamos a mencionarla igual. Así que pasemos a la siguiente y esta. Así que una noticia.
0: Claro, son alrededor de tres noticias las que tenemos que mencionar. Y es que el grupo Sum ya bueno anunció su alineación completa hace un par de semanas... Eh, subieron bastantes teasers. Tienen tres miembros prominentes que ya eran conocidas en, el, en la industria del entretenimiento, que porque habían participado en Produce 48. Y el grupo pinta para hacer o para venir a tomar el concepto que dejó libre Ice One. Y ahí yo creo que la Vale tiene harto que decir respecto a esto.
1: Sí, el otro día cuando hablábamos con El Aldo. Justo una vez que salió uno de los trailers de Light Zone, Que de hecho a mí me llama la atención que todavía no hayan debutado Literal tenemos trailer pero de las miembros, del concepto, de todo Pero no hay debut, no hay, no hay fecha Pero bueno, cuando estábamos conversando sobre uno de estos trailers Yo le dije que me llamó mucho la atención Que transmite un concepto muy similar a lo que era Ice One Que lamentablemente en este mes que estuvimos fuera de transmisiones Se separó Ice One que... Realmente era algo que sabíamos que iba a pasar. Eh, fue muy triste, pero dejaron un espacio súper... Eh, una huella, en verdad, dentro de la industria que... Mi percepción, eh, quizás me equivoque, hay que esperar a, al debut oficial. Es que Likesum quiere como... Como ocupar esa misma estética. Ahora, no estoy diciendo que está copiando. Estoy diciendo que están ocupando un concepto similar. Y me llamó mucha atención. Esta cosa como como mágica de... Eh, como tonos morados, no lo sé. Es una, una sensación que me da más que poder articularlo en palabras. Si hay alguien que está de acuerdo, eh, por favor cuéntenos, en, nos puedes escribir en el, en el podcast. Y si hay alguien que está en desacuerdo, peleemos por DM, estoy dispuesta a defender <ríe> mi idea.
0: O sea, igual tenemos que tomar en consideración que este grupo va a debutar con Han Chobon que fue una de las víctimas de... La manipulación de votos de produce. O sea, ella oficialmente debería haber sido una miembro de One. Entonces. Ahí puede que Cube también esté intentando cobrar venganza. De hecho, también está Im Young Lim Young Que era una de las miembros... O sea, que era una de las participantes más populares en Japón. Tipo, los japoneses la amaban. Y ella tenía... De hecho, fue muy sorpresiva la eliminación de ella. Porque los japoneses <ríe> la apoyaban. Entonces... Todos decían, bueno, si, lo, si la, la agencia estaba manipulando o está como o quiere promover el grupo bien, debería elegirla ella. Por alguna razón la eliminaron en la penúltima ronda.
1: Ahora sabemos que esa alguna razón era los productores arreglando el grupo. Pero bueno, vamos a dejar pa eso pasar si ya son tristemente se separó, pero dejaron temazos de canciones como el Legado.
0: No, y más allá del arreglo, el grupo igual quedó bien logrado, tipo... Lo, yo espero solamente que se haya reparado bien a las víctimas. Y bueno, y la tercera miembro que era prominente también es Lee Yu Young, que es una niña que estaba en la agencia de Wikimiki. Y después cuando quedó todo el desastre de la agencia Wikimiki en el 2017, se movió así en sí y ella iba a debutar en un grupo el año pasado. Que, cuyo debut se deshizo por el COVID Entonces supongo que Cube fue como Mira niña popular vente con nosotros te, te debutamos mañana Y sacaron los teasers Entonces así va a debutar el grupo Lightsam Y también tenemos dos grupos más Uno es el nuevo grupo de YG Que lo más probable es que termine debutando en el 2025 Porque todos sabemos que YG anuncia el grupo Y lo anuncia y lo debuta cuatro años después Estoy seguro que ese debut se va a posponer
1: ya, yeah, lo que pasa es que yo tengo que decir que esta semana se dijo que iban a debutar en la segunda mitad de 2022. Ahora, igual le creo a Aldo, es verdad que los debuts se posponen, pero creo que este es un buen año para que hagan el debut de un grupo femenino. O sea, Blackpink ya está lo suficientemente establecida en la industria como para que un grupo no venga a quitarles atención o cualquier cosa. Creo que es un buen momento en el caso de YG, por lo menos.
0: De hecho, se estaba especulando porque... Que, porque YG hace tiempo viene con la, la cuestión de que van a debutar un grupo con concepto cute. Es casi como una amenaza. Así El clásico de YG es como... No, no, si se viene el grupo cute de YG. con no sé si irá a pasar. O no sé si irán a ser estas personas que van a debutar ahora, pero... Puede que esté la posibilidad. Aunque de verdad, yo le quiero decir a todos los fans que están esperando comeback que o sea debut nuevo de grupo YG no lo esperen para la mitad del próximo año <ríe> esperenlo como para el 2024 uh, así pero
1: era la mitad la mitad de este año dije 2022 sí ya me equivoqué para la segunda mitad de 2021
0: no esperenlo para el 2023 igual <ríe> Cuando termine la pandemia va a debutar el nuevo grupo de, la, de YG Sí, y asimismo la SM también anunció, o no sé si anunció Pero como que nos spoileó a todos Patentando el nombre Pink Blood Y creándole redes sociales Y se está especulando que puede que sea el nuevo Super M O sea, la versión femenina de Super M Y no sé, no me tinca mucho la idea
1: A mí tampoco son rumores, hasta el momento no hay nada confirmado, pero dicen que ahora que la mitad de SuperM se le fue al ejército y la otra mitad estaba promocionando activamente, eh, de forma aparte del grupo SuperM, eh, Pink Blood iba a ser como, como la venganza, entre comillas, de las mujeres. Pero hasta el momento son todos rumores y apenas tengamos mayor información, Vamos a hacérsela saber.
0: Sí, así que atentos, atentas a todo lo que tengamos que decir sobre estos hot debuts que se vienen ahora... Y yo creo que ya que hablamos de los debuts Deberíamos hablar de los comebacks
1: Déjame hablar del comeback de BTS Por favor
0: <ríe> Sí, ya vamos a partir hablando del comeback no de necesito. BTS Pero quiero hablar yo primero Porque yo sé que lo de la Vale va a ser largo Me gustó la canción Encuentro que fue demasiado parecida a Dynamite Que igual era esperable Porque además las dos canciones están en inglés Y bueno, la estructura en sí de la canción No, no era para olerle la cabeza a nadie Pero la canción es muy buena Así que yo creo que le voy a dar cuatro estrellitas a BTS, porque incluso esperaba un poquito más de ellos, así que ahora la Vale viene con su opinión furiosa.
1: Ya estoy más calmada, de verdad tuve que tomarme un tiempo antes de ponernos a grabar porque estaba muy afectada, principalmente porque soy una persona que vive las emociones muy intensas, entonces cuando estoy feliz, estoy muy feliz, y cuando estoy emocionada, estoy muy emocionada, y este comeback me emocionó mucho. Me gustó todo y de hecho voy a ser sincera, tenía miedo que no me gustara. Como que las fotos, dice todo, como que me, me causaba curiosidad, no entendía el concepto que iban a hacer y me sorprendió. Como dijo El Aldo, la canción es buena, a pesar que a mí me gustaría que no hubiese sido 100% en inglés. Nada en contra del inglés, nada. Pero me gusta que tengan canciones en coreano, en un grupo coreano. Vale. No tengo más
0: argumento que ese? Vale, seamos honestos, sí tenemos algo en contra del inglés y es que nos molesta el K-Pop en inglés
1: Sí, bueno, si escucharon nuestro capítulo K-Pop in the West, sabrán nuestra opinión sobre el K-Pop en inglés De la primera temporada haciendo publicidad descarada
0: Sí, así que, ¿tenía algo más que decir?
1: Sí Ya. Yeah. Y bueno, sobre el comeback... Si pueden escúchela, yo voy a pedir que sea incluida dentro de este podcast de la voz edición.
0: No lo van a bajar por copyright, buena. así que podríamos ponerlo la otra semana. Pero ahora nos lo van ya, a hacer por favor. Vamos COVID a esperar, real.
1: vamos a esperar. Pero si no, escúchenla, por favor. Lo más probable que apenas se pueda subir a las historias de Instagram, yo la voy a subir. No se preocupen, <ríe> van a tener una oportunidad de escucharla. Sí. Y estoy muy contenta porque, como ya saben, me gusta mucho Jin. Él es mi bias y tuvo muchas líneas en esta canción. Sí, está. Estamos... Mucho tiempo en pantalla.
0: En este podcast creemos en Jin y en su supremacía vocal. Así que estamos muy felices de que haya cantado casi toda la canción. <risa> así que... Ya, ya, le voy a subir, bueno, le voy eso, a subir eso... media estrella a la nota, ahora es 4.5 solo por eso
1: Agradezco la consideración <risa> Y eso, estoy muy feliz, ha sido una buena noche y como les digo, no traten de aguinar a qué hora estamos grabando esto porque...
0: Igual yo di una pista
1: No, no necesitan saber Igual yo
0: di una pista en delante, así que si quieren escuchen sí. el capítulo de nuevo Ya <risa> yeah. Y no solo volvió BTS que ya lo comentamos, sino que también volvieron a estos grupos, sobre todo grupos de mujeres, que además son los que más nos interesan a mí y a la Vale, eh, como por ejemplo Espa, que volvió con su canción Next Level, que es un remake de un soundtrack de la película Rápido y Furioso, que tengo que decir que para el principio, o al sea, principio para mí fue decepcionante, pero lo escuché una segunda vez y lo siento, yo me di vuelta la chaqueta sobre la misma De hecho la mala le vio el momento en el que le quité el dislike y le di like
1: Sí, porque el Aldo le dio dislike, ojo Si no le gusta la canción, él realmente le no me gusta al video música. ¿no? Sí,
0: yo soy de ese 5% de personas que le da dislike algo cuando no le gusta Y sí, así que, de hecho lo que me ganó fue la parte del rap con las... Ay, con las inteligencias artificiales, no sé por qué me gustó tanto Pero al, al menos a mí me ganó la canción No sé qué, no sé qué decís tú, Vale
1: La primera vez que la escuché no me gustó mucho Fue como, qué es eso Pero la he escuchado más veces Porque yo sí la he escuchado más veces Aparte de, de la primera vez que la escuché Y a mí me llama mucho la atención Y de hecho lo comentamos Cuando salió el comeback de Super Junior Esta cosa que tiene la SM de a veces como tomar dos canciones y mezclarlas y decir toma así como hay una parte de la canción de Espa que como que la canción cambia muy notoriamente y eso a mí me gusta al principio me chocó pero hoy día me gusta y lo único que tengo que opinar al respecto es que el video musical es muy bueno y que por favor la S.M. se digne a darles un mini álbum en vez de singles Espa merece un álbum
0: eso sería todo por hoy Sí, me merece mucho Y también volvió otro grupo de la SM, Que fue NCT No recuerdo cuál unidad Con la canción Hot Sauce Hot Sauce Salsa picante que, que lo encontré muy apropiación cultural Porque era todo como mexicano Taco, bigote, no sé Era como raro
1: NCT Dream volvió con esa canción Yo me voy a... No sé si fue un pero es que vi un TikTok Ojo, yo no tengo TikTok, a mí me los mandan Vi un TikTok de un sonido de un perro que hacía como na, 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 na", Y sonaba igual a la canción de NCT Y me dio pena porque me arruinó la canción para siempre Como que no puedo dejar de escuchar al perro que hace na, 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 na". Y de hecho voy a pedir que en la postproducción Poner el audio del, del, de la canción de NCT y el del perro Y van a escuchar y yo espero que se rían porque de verdad que no volví a escuchar la canción igual, pero me voy nunca, a tener, voy a tener que
0: mandar ese TikTok para ponerlo, pero lo vamos a escuchar ahora antes de comentar el siguiente comeback. I volvieron más grupos, pues tenemos, comentémoslo rapidito, que está Itzy con Mafia in the Morning, Ma, no Mafia in the Morning, que la canción no, no me gustó para nada <ríe> se me pegó eventualmente pero no me gustó,
1: <ríe> cuando salió quedamos en shock, para quienes no saben, yo tengo un hermano menor que él es fan de Itzy pero así, él es Mitzi y yo soy fan de Twice, soy Once entonces, nosotros compartimos este gusto por los artistas de JYP y es muy divertido y vimos el estreno del Mafia in the morning juntos y quedamos como... Como en shock. Y yo lo miré y le dije, te gustó, no y a ti tampoco. A pesar que el video musical... Beso de chef, o sea, hermoso. Nada que decir, de los mejores videos musicales producidos por JYP. La canción, uff. Creció en mí últimamente y ya no le tengo... Tanto rechazo como tenía en algún momento Pero es definitivamente La peor canción de, de Itzy Hasta el momento o sea No no nos funen por favor Nosotros amamos a Itzy Y yo he visto la fancam de Morning in the Morning Y me gusta la coreografía Pero la canción Es no, muy difícil pero es mi... Y sacaron una versión en inglés que es... Horrible. No, y
0: hay que ser sincero. Púnenme,
1: eh, por eso púnenme. No me gusta la versión en inglés de... Ellas.
0: No, pero eso, no, hay que ser sincero, tipo, no nos merecemos una funa por decir la verdad. si le, literal le llovió lo de pi porque la canción era súper mala, tipo. No fuimos los únicos que la encontraron mala. Ahora tengo que yo contar la anécdota porque lo vimos en paralelo, el estreno. Estaba yo en mi casa y la vale con su hermano en su casa. Y la vale me mandó un audio por WhatsApp y me dice, ya, ahora te vamos a mandar nuestras impresiones. Va a hablar primero mi hermano Y el hermano dijo Como que abrió la boca, se escuchó un A Y le fue como, ya me toca a mí <ríe> y, y literal Después mandó un audio como de tres minutos Comentando el video Y era ella sola Y, y nunca nunca escuché la opinión de tu hermano al final
1: <ríe> Sí, que mi hermano quedó en shock Quedó sin palabras Vamos a dejarlo así
0: <ríe> Ya, entonces eh, tuvimos más comebacks, tuvimos por ejemplo el de Oh My Girl, comeback muy esperado con Dun Dun Dance, que a mí me encantó desde el primer minuto, tipo de verdad yo creo que esa canción se merece el éxito que está teniendo en este momento porque es demasiado bonita y demasiado hermoso todo A <risa> yo fascinadísimo, tipo le doy 5 a esa canción sí que le doy 5 estrellas y la Vale se, se muere
1: <risa> a mí me gustó, Dun Dun Dance. Ya se me pegó, porque la primera vez que la escuché no me gustó mucho, pero ya se me pegó y tiene un buen coro Pero el video musical, yo lo dije el primer momento que la escuché, tiene unas escenas como de cámara horribles Yo la veía y me dan ganas de vomitar, pero, pero no ganas de vomitar así como hoy, que es malo, sino como me mareaba Como que un, hace unas tomas medio raras, como que la cámara va girando y me sentí mareada después de ver eso, entonces... Nunca más voy a volver a ver ese video musical, pero la canción es buena Nada que decir más aparte de eso Es un buen comeback siguiendo el éxito que tuvieron el año pasado Pero Nonstop sigue siendo mejor
0: No, tengo que tengo que llevarte la contraria Siento que esta canción es mucho más Oh My Girl que Nonstop Como que tiene la estética de Oh My Girl, el sonido de Oh My Girl Pero tiene como la... la, la la pizca perfecta de Nonstop. Entonces es como muy buena canción. La amo. Y pasemos a revisar los últimos dos comebacks que nos interesa comentar. Y es el de Fromis, que volvió con We Go. Y a mí me gustó, pero siento que la canción no es tan pegajosa y tan potente como las canciones que venían dejando los años anteriores. Ahí la Vale lo vio recién.
1: Sí, lo vi para grabar este podcast porque yo no soy muy fan de Fromis en verdad. Y la canción ya la olvidé. <ríe> perdón. <ríe> yo pero el video musical, excelente, 10 de 10. El concepto súper creativo, súper bien ejecutado, todo así. El video musical es muy bueno,
0: pero la canción ya la El video motiva. musical es una alegoría. Las cuarentenas y, y al aparentar cosas en redes sociales, eso lo encuentro súper bacán. Que no, no sé si cachaste, porque tenía como toda esa cuestión de photoshopearse a uno fuera de como fuera de contexto.
1: Como si la vida fuera de, fuera de pandemia, en la playa, cosas así. Sí, sí, yo recomiendo, si les gusta... Los videos musicales bonitos, así como, y creativos,
0: bien O sea, nada que decir. La canción ya se me olvidó, pero no importa. Eso es un detalle. <ríe> se puede escuchar de nuevo. Y este último que a mí me dejó fascinado porque fue un anuncio muy repentino. Y lo encontré súper entretenido. Y sacó dos canciones muy buenas. Que fue Uki, o Yuki, de Idol. Que sacó dos canciones. Una llamada Giant y Bonnie and Clyde. Me gustaron las dos, pero me gustó mucho más Bonnie and Clyde, tipo, siento que esa canción se merece todo. Y además tiene video musical, pero precioso. precioso. No sé si la Bale lo escuchó, no sé si tiene algo que decir, pero a mí me encantó y lo recomiendo todo el rato porque están y Idol.
1: La verdad es que no la he escuchado, pero es porque no soy tan fan de Idol, pero yo creo que la voy a escuchar próximamente. Y eso, no tengo más comentarios, esos han sido los comebacks, los últimos comebacks de este tiempo que no estuvimos activos. Y ¿te parece que pasamos a la siguiente sección? semana. Y en realidad este capítulo es un poco diferente a lo que hacemos normalmente, ya que queremos cambiar, pero cambiar para mejor. Un poco la estructura que llevábamos durante la primera temporada. Entonces, ahora vamos a introducir nuevas secciones que El Aldo nos va a estar contando
0: inmediatamente. Sí, es que estamos muy contentos porque en este mes que estuvimos de descanso, con la bala vale igual seguimos trabajando, tipo, intentamos mantener relativamente activo el Instagram del podcast, cosa que no nos resultó mucho, pero sí hicimos un par de cambios, queremos cambiar la estructura. De ahora en adelante nos vamos a dedicar solamente a comentar noticias todas las semanas. Y vamos a tener una sección rotativa en la segunda parte del podcast. Entonces vamos a tener secciones para comentar dramas. Vamos a tener. Los temas de la semana, que fue lo que hicimos durante toda la temporada anterior. Vamos a tener secciones eh, populares, que nos gusta llamarlo, para interactuar un poco más con las personas. Y siempre, siempre a final de mes, esperen que les comentemos todos los comebacks del mes en un mega capítulo, prácticamente un musical, <ríe> del de podcast. Y también tenemos que anunciar con bombos y platillos que vamos a tener a una tercera integrante recurrente... Cada cierta cantidad de capítulos que, para las personas que nos, haga, que nos acuerdan, en el último capítulo de la semana pasada, de, o sea, de la temporada pasada, e invitamos a Andrea, que Andrea es una amiga mía de la universidad que le encantan los dramas coreanos. Entonces, porque nosotros igual nos llamamos que drama, no, tan, no solo por el, los dramas coreanos, o no por, por, por la farándula de Corea, sino también porque nos gustan los dramas coreanos. Vamos a cada cierto tiempo, la vamos a traer para que ella nos hable de los estrenos, vamos a comentar dramas y vamos a hacer cada cierto tiempo un capítulo especial de dramas. Y eso es algo que ya tienen que saber desde ya, así que si les interesa, pues vayan suscribiéndose, vayan siguiéndonos en redes sociales que vamos a traer hartas noticias. Esa sería nuestra nueva estructura, no difiere mucho de lo que queremos, pero sí también queremos darle un poco más, más de orden y claro, ver qué es lo que le gusta a cada persona, y así a lo mejor eh, empezamos a llegar a un público un poquito más amplio. No sé si la vale tiene algo que agregar.
1: Eh, exactamente, de hecho si tienen alguna idea o algo que les gustaría que hiciéramos, no tengan miedo, pueden escribirnos en el Instagram, arroba que drama podcast, y sugerirnos su idea, la vamos a tener en consideración. Y la idea que tenemos es un poco ir cambiando, porque... Es más divertido interactuar, es más divertido eh, no solo que nos vengan a escuchar hablar sobre la teoría del, del K-Pop, que es muy divertida, a mí me divierte, eh, y ustedes saben que yo siempre tengo muchas opiniones. Pero igual es una mejor idea el poder pasar el rato, que ustedes se sientan acompañados, no solo escuchándonos y también sean parte de este podcast, que no solo somos Heraldo y yo, sino que podamos ser una gran comunidad. Así que eso, les pedimos que por favor anticipen los capítulos que se van a venir. Tenemos harta idea, hartas ganas de seguir haciéndolo. Y muchas gracias si nos están escuchando en este momento
0: también. Así que y tenemos un último anuncio, que esto es una sorpresa. Y lo queremos hacer como un regalo a todas las personas que nos han escuchado. Y a todas las personas que se integren a nuestra audiencia de ahora en adelante. ¿Y esto qué es, Vale?
1: Tenemos un concurso un concurso Yay. para nuestros auditores que están constantemente escuchando nuestros capítulos de podcast y la forma de ganar este concurso en realidad es, tiene una trampa porque para ganarlo tienen que haber escuchado este capítulo, no van a saber la respuesta correcta a la pregunta si es que no lo escucharon, así que Aldo, ¿te parece que empecemos con la, el, las bases de concurso? Sí,
0: mire, para, para poder participar de este concurso es súper simple. Nosotros vamos a publicar el capítulo, vamos a publicar en el Instagram la, la gráfica que ponemos siempre anunciando que hay capítulo nuevo con imágenes y todas las cosas nuevas que vamos a agregar. Y en ese en esa misma yo quiero que me comenten la nota que le di al comeback de BTS Entonces No tienen que poner nada, no tienen que poner No, vengo al concurso, no, nada Si nosotros vamos a poner que hay concurso Tienen que venir a escuchar el capítulo Y abajo tienen que poner Entonces van a venir a escuchar el capítulo, van a saber cuál es la pregunta Y después Tienen que ponerme el comentario Qué nota le puse al comeback de BTS Y después de eso Van a estar concursando ¿Y el sorteo cuándo lo vamos a hacer? Yo creo que en un par de semanas más como el 15, el 15 de el 15 de junio. El sorteo lo vamos a hacer entre todas las personas que participen el día 15 de junio en un Instagram live, probablemente ese mismo día durante la noche. ¿Cierto?
1: Así es. Y también, bueno, recordar por si ya la memoria no les aguanta, el Aldo dio dos,
0: dos notas, pueden poner cualquiera de las dos. No hay problema con que pongan.
1: La primera nota después de la canción. Y la segunda nota después de hablar de, <risa> de, de Jim. Que inevitablemente hace que la nota suba. Así que cualquiera de las dos notas es, es suficiente para estar concursando. Y lo pueden dejar en los comentarios. ¿Y cuáles son los premios? Y finalmente eso es lo que... Lo que llama a la gente a concursar
0: Bueno, estarán preguntando entonces cuál es el premio El premio que vamos a entregarles Es una cajita con productos de comida y cuidados de la piel Todo proveniente desde Asia eh, elegido especialmente por nosotros Así que es algo que viene desde nuestro corazón Con mucho cariño para las personas que nos están, eh, que nos están escuchando en este momento ¿Vale?
1: Así es la cajita de dulces viene de mi parte, la cajita de skincare viene de parte del Aldo, que tiene que ver con los intereses de cada uno. Y bueno, como base del concurso, solo es necesario comentar la nota que le puso el Aldo al comeback de V10 y también decir, mencionar que es un concurso que aplica solo para Chile y también vale decir que la persona que gane, si es de región, se lo vamos a mandar por Starken si es de Santiago, podemos hacer una entrega presencial, ¿ya? Para que lo tengan en consideración al momento de participar. Así que eso, muchas gracias y llegaron a este punto del capítulo. Estamos muy contentos de estar de vuelta, muy agradecidos con la gente que nos escucha y tenemos muchas ganas de empezar con esta nueva temporada de Qué Drama.
0: Sí, no, yo también me despido muchas gracias por habernos escuchado espero que participen del concurso y si vinieron como Casa Concurso a escuchar los últimos segundos del podcast, escuchen el podcast completo. ¡Chao!